0: 夜が白み始める頃明け方の空を見上げると高く昇る半月一月の終わりへと向かう頃今宵は加減ですこんにちは中里園子です山口彫子です日々を無理なく心地よく自然のリズムに寄り添い過ごすためのヒントをお届けするムーンテイルズ。前回のエピソードの最後にお伝えしたように今日はグリーーーンスムージーはどうししたら最高に美味しく作れるかというグリーンスムージーの美味しさの秘密と私たちのグリーンスムージー作りの近況についてお話をします。はい、美いしいグリーンスムージー作りの秘訣ってたくさんあるんですけど、うん、初めからずっとお伝えし続けていることの一つに
1: 黄金比率とっていうものがありますよね、うん、黄金比率っていう言葉グリーンスムージーのことをやってること方は聞いたことあると思うんですけれども黄金比率は失敗しないためのグリーンスムージー作りの基本のガイドラインという感じのものなんですね、うん、で、あの初めてグリーンスムージーを知った方っていうのは葉野菜とフルーツま適当に組み合わせたら作れるかなと思ってなんとなく適当に組み合わせたものを作ってみるとたまたますごく美味しくできる時とちょっとイマイチな仕上がりになることがあると思うんですね私たちの方でその原因を明らかにして誰でも簡単に覚えられて応用できる法則というのを作ったんですねそれが葉野菜と甘いフルーツ、酸味のフルーツ、季節のフルーツと水という五つの要素。これを組み合わせて作ると、まあ失敗せずに、美味しいグリーンスムージーができるよというシンプルな法則。これが黄金比率です。うんはい、黄金比率って、あの
0: 、考え方として覚えてしまうと、すごく応用ができるっていう法則なんですよね。うん、で、あのさっき言ったみたいに、本当にすごく美味しいフルーツ。を買ってきたのににもかかわらずイマイチになる、うん、すごくシンプルで平凡だと思われるようなフルーツと葉野菜買ってきたのになぜかとても美味しくできるっていうようなことって、うん、やっぱりそのフルーツとか葉野菜単
1: 体だけではなくってその組み合わせっていうものにポイントがあるんですよね。うん、そうなんで,すよ、ね、でその特性をちゃんと理解していると、フルーツがバーって並んでいるときに、これとこれを使えばいいんだなっていうのが自然と美味しく作れる。その法則をもう身につけておくことで失敗しなくなります。うん、だ
0: からグリースムジ作りってそのレシピってあのよく美味しいレシピを教えてくださいって言われることあるんですけれども、うん、でもちろんその季節ごとのおすすめのレシピっていうものは存在するには存在するんですけれども、うん、むしろそのレシピ通りに作るっていうよりも。その黄金比率をもとに臨機応変に作れるように
1: なるっていうのが一番大事です、ね、そうですよね必ずこうレシピ通りに買い物に行かなきゃいけないとかいうとすごく現実離れしていくので、うん、あるものとかまあ手に入りやすいものでいかに美味しく作るかっていうのがこの黄金比率です、うん、そしてこの黄金比率を詳しく解説している無料動画講座グリーンスムージーを習慣にするための第一歩黄金比率をマスターするという、まあ、動画の講座があるんですけどこれを視聴するためのリンクをこのエピソードにも貼っていますので、うんえー、もし黄金比率どういうものだったっけって復習したい方とか初めて知った方はぜひこれを一度受けてみていただけると分かると思います。そ
0: ううでですね、うん、これが一一番のののののグリーーンスムージー作りの美味しさの第一歩というよななもにるぜひ見てください、はい、そしてこの黄金比率の一部にあたるんですけれども、うん、グリーンを入れる量とフルーツを入れる量のどのぐらいの割合が実際に美味しくて失敗しないのかということなんですけれども私たちグリーンってあの緑の葉野菜のことをねグリーンっていうふうに呼ぶんですけれども緑の葉野菜を取ることが目的というのがこのグリーンスムージーというものなので。うん最初にやりがちな失敗としてはグリーンをたくさん入れてしまう、うん、で入れてしまった結果すごく飲みづらくなってしまって、うん、ああグリーンスムージー体に良さそうなんだけれども結構苦行だよねっていうことにつながるんですよね。なのでこののでこグリーーン対フルーツの黄金比率っていうものもすごく大事なポイントの一つかなと思います。うんうんうんで基本的には見た目のミキサーに入れた状態の分量でフルーツがお少し多め葉野菜が少なめっていうこの傘で見ると大体6対4ぐらい、うん、フルーツ4グリーン6っていうのが基本的な割合というふうにお伝えしてるんですけれども、うん、癖のある葉野菜例えばパセリだったりとかちょっとこうあの。苦味香りが強いみたいなものに関してはグリーンの量をぐっと減らして例えばフルーツ8対グリーン2みたいな感じのフルーツが多めって
1: いうこのグリーンとフルーツの割合と最初お伝えした黄金比率をマスターしておけばまずは間違いなく美味しいスムージーが作れるという、まあ、2つ絶対押さえておいてほしいポイントですよね。うん
0: 、そしてこの黄金比率をもとに作るスムージーっていうのは本当にあのベーシックなフルーツでもとてもおいしくできるのでまあ何でしょう通年手に入るようなオレンジとかバナナとかパイナップルとかねそういうシンプルなところからもスタートできるんですよねただしここ数年特に私たちが重要だと思って力を入れていることがフリースムージーに旬の食材を使うということですよ
1: ね。これはもう本当に強調したいことの一つなんですけど私自身もグリーンスムージー始めたのが十何年前なんですけどその頃ってあんまりフルーツ食べていなくってすごく好きななフルーツに偏りがあったなったて思います多分マンゴーとかは好きりんごは好きだけどでもなんかし特に旬のフルーツ国産のフルーツってほとんど食べていなかったのであの馴染みがないっていうのもあったしせっかくスムージー作るんだったら好きなフルーツ使おうみたいな感じでバナナととかかマンゴーとかそういういいものを1年中使っていたんで,す、ね、で好んで食べないフルーツはスムージーにもあんまり登場しないという感じで。自分の好みのスムージーをから始めたという感じなんですけど四季を通してグリーンスムージーを長く続けていくうちに、まあ、いろんなフルーツがあるんだなっていうことにまず気が付いてフルーツに興味を持つことようになったそしてその季節のフルーツを主役にしたレシピを作るようになってからはこれに勝るものは本当にないなっていうふうにまあ知るようになったんですねそして、まあ、どんなに美味しくても例えばいちごって本当に美味しいからおい、ま、しい時期って一年中スムージーに使いたいな冷凍しておこうかなとか思ったりするんですけどその旬を過ぎると不思議とその旬の時に比べてなんか気分ではなくなって。るんですね、でそれはスムージーを続けているうちに体がすごく季節に適応して旬のものを好むようになって欲するようになったっていうことの結果でもあると思うんですけれどもとにかくその旬のものを使うっていうのが最高に美味しいグリーンスムージーを作る上で欠かせない要素ですね。そそしてのの後気づいたのはあの前今言っていたようにマンゴーとかバナナとかそういうものが好きだったっていうふうに言ってたんですけど実はその国産のののフルーツだだけじゃなくてて輸入のものにももにに旬があるんだっていうことにも気づきました当たり前のことなんですけどねでも一年中やっぱりスーパーで見るとオレンジとかキウイに旬があるってあんまり思わなくなってしまうんですけれども実は近年あのこの季節のグレープフルーツですと特別美味しいよねとか、うん、この季節に出てくるちょっと特別なパイナップルってな、うん、何が違うんだろうっていうことを気づくうちにあそうだよね他の輸入のフルーツにも旬があってその時期に使うべきなんだっていうことにも気づきましたそうですよねで、グリーンスムージーやっぱり日
0: 々が作るものですし、うん、その国産のもので賄えるに越したことはないんですけれども、うん、やっぱりフルーツが少なくなる時期だったりとか、うんあるんですよねでそういう時にすごくこう助けてくれる輸入の旬のの旬フルーツっていうものもありますよねうん、うん、そうですねそしてこの旬に関して言うとグリーンにも旬があるんですよね結構グリーンもやっぱりスーパーに行くと通年手に入るっていうものがとても多いうん、うん、ほうれん草とか小松菜とかレタスみたいなものっていうのは、うん、もういつ行ったってあるっていう定番のものなのでなんとなくこう。あまりこう旬っていうものを意識しづらかったりするんですけれどもグリーンの旬あのちょっと考えてみるとまずは「蚊」というものに注目してもらいたいんですよね。何とか「油な菜」とかね「セリカみたいなでこういう大きくざっくり分けた「蚊」っていうものはあの同じ仲間ということなので似通った性質の葉野菜グリーンがそこに所属するんですよね。で味ととかも見てみるとあちょっと似た要素あるよねっていうようなものが集まってるんですよねで当然その栽培される時期とか旬の時期美味しい時期っていうのはその蚊によって異なるんですねなのでこの時期シーズンにはこの蚊のものを積極的に取り入れるみたいな感じで最初はざっくりと始めるといいと思います例えばあの冬場寒い時期っていうのは油な蚊のものすごく美味しいので先ほど話したような、小松菜だったり水菜だったりチンゲン菜だったりとかそういうものを使うし春秋に関してはセリカがすごくおいしいのでニンジン葉みたいなものとかパセリみたいなものセロリみたいなものそういったものを積極的に使うようにするというふうにしています。
1: そのかって頭でだけ理解していてその旬のカレンダーみたいなのを見て今の時期旬なんだろうなっていう風に選んで使っていたんですけどやっぱりこれも長く続けていくうちに冬場の油中は本当に味が乗ってて美味しくて春になるとちょっと苦味とかえぐみとかあと場合によっては辛みが出てきてなんか冬に飲んでいたグリーンスーの小松菜のグリーンスムージーほど美味しくないなっていう日が突然現れるんですよね。うんうん、季節がの変わり目にでそれがすごく、その頭で散ってる知識と自分の感覚で学んだことっていうのがぴったり合ってくるとどんどん。それがグリーンスムージーの美味しさにつながっていきますよね。うん、
0: そうなんですよね。うん、やっぱりね。その旬のものグリーングリーンはね。結構たっぷり入れますし。主食なので、それの味っていうのはグリーンスムージーの美味しさを大きく左右、作用左右するという風うに思いますよね。あと、それ以外には結構意外なグリーンが使えるなっていうようなことも、あの知られてないことで結構あるなと思いますね。あのグリーンすごいワンパターンになってしまって飽きてしまうっていう方も多いんですけれども。案外使えるグリーンってたくさんあるっていうことです、うん、さらには生のグリーンの方が加熱したものよりクセがないっていうこともちょっと知っておくといいですね、うん、なので結構例えば春菊みたいなものだったりとかあのモロヘイヤみたいなものとかね、うん、あのちょっとこれはスムージーに向かないんじゃないか入れると結構癖が強くなるんじゃないかって思われてるものでも、うんうんグリーンスムージーに生の状態で入れると意外と美味しいっていうよ
1: うなこともありますちょっと苦手だった葉野菜でもグリーンスムージーに入れれば飲めるとかグリーンスムージーに入れたことによって好きになったっていうパターンがすごく多いのっていうのはこの生の方が意外に癖がないっていうところが、うん、あの原因かなっていう風に思います,、ねですね、でバリエーションが広がりますよね、うん
0: 、そうですねそんな感じでこう、うん、まあ長年作り続けているんですけれども、うん旬のあと黄金比率っていうものはねすごく2大 2>、うん、大事なポイントと思うんですけれどもうん、うん、そこからさらにく作り続けてきたことによって変わってきたことも結構ありますすよねそうです、ね、私たちのグリーンスムージー作りで進化したなって思うことうん、うん、ポイントって何ですか
1: うん、うん正直、あの進化し続けてるなっていう風に思います。10年以上作り続けてるんですけれども、年々グリーンスムージーの美味しさをどんどん極め続けてるっていう風うに思いますし、年々アップデートしてとにかく？もっと美味しくなっているし新しい組み合わせを発見するっていうことももちろんありますでアップデートっていうのはすごく大きなことではなく本当にさまざまなさじ加減の自分の中でのこうピタッとくるこれだっていうルールがどんどん定まっていて味が洗練されて精度が上がり続けている。感じがします例えばいろいろあるんですけれども香りが強く苦みのあるセロリの葉みたいなものを使う時とほうれん草みたいに苦みがほとんどない葉野菜を使う場合は同じフルーツを使う場合でも場合ちょっとこう甘みのあるフルーツのと酸味のあるフルーツの入れる割合が変わってくるっていうのがもうパッてこう頭で思い浮かぶんですね。あとはあの皆さんもよく使うかもしれないんですけどバナナとかマンゴーとかブルーベリーとかすごく美味しいフルーツなんですけれどもスムージーに入れるとなんとなくもったりとした仕上がりになるフルーツであるじゃないですかこれのベストな量っていうのも大体私たちの中では決まってきていますね、うん、こ
0: のぐらいの量作るのであれば半分入れるのか一本入れるのか三分の1入れるのかみたいなそういうところです、ねうんうん、これ
1: もさっき言ったように好きなフルーツっていっぱい入れれば入れるほど美味しい、うんというわけではなくて適量っていうのがあるんですねでそれがルールとしてかなり定まってきているということがありますあとは仕上がりがしっかり濃厚な味わいだけどドロドロとかあのとろみがつきすぎた状態にならないための水分量の調節方法っていうのもすごく大切にしてるポイントですよねで長く毎日飲み続けるためにはまあそこそこ美味しいスムージーだねっていうのではダメだなっていうことに気づいたんですね必ず毎日最高に美味しいグリーンスムージーを作れる感覚を身につけるっていうことが不可欠だと思うので、うん、そういう意味で本当に満足せずに美味しい法則を生み出し続けているっていう感じですよね
0: 、うん、考えてみるとやっぱりグリーンスムージーって皆さんは朝一に作るっていう方多いかなと思うんですけれどもうん、うん、その日のすごくこうかねトトーンをセットしてくれるものになので朝ちょっとこう張り切って作ってあのちょっとおいしくなかったなってなってしまったりとかうん、うん、そうするとそこから少しテンションが下がったスタートになってしまうっていうのがあるんですよね。スムージーは本当に毎日のリズムを作ってくれるっていうことでいうと朝最高に美味しい旬のもので最高においしい味のスムージーを作ることができたら、うん、もうその日一日のなんかこう浮きウき度がアップしてすごくスムーズにいろいろなね他のことに取り組めるんですよね。結構重要なこここととですよね、うんうん、そうううあんまりこう、うん、ちょっとこう適当でいいやっていうふうに、ね、思えないポイントですよね、うん、そしてこの今お話しした様々なちょっとしたさじ加減ポイントみたいなのって長年自分たちだけがなんとなくさじ加減としてでき,できていることだと思ってたんですよ、うん、なので聞かれるとあその場合はリンゴが1個じゃなくて半個の方がいいよねとか、うんアドバイスしてでそうすると「うんうん、あ確かにそうでした」みたいな感じでこうフィードバックもらったりしてたんですけれどもちょっと考えてみるとこのさじ加減っていうものって法則としてまあなんでしょうねルール化できるものだなってルール化できるものがほとんどだなっていうふうに思って気づいたんですよね。なのであの今まで「グリーンスムージーマスターコース」という私たちが年に1回貼るから夏にかけて行うスムージーのコースがあるんですけれどその中ではいつもいろいろなおいしく作るためのさまざまな今お話ししたその葉野,菜と葉野菜の果からフルーツの種類からマンゴーの中でもどのマンゴーがおいしいのかとかねこうそういうふうな知識ってずっと伝え続けてたんですけれどもこのさじ加減の部分っていうのは話の中で。時より登場するというような要素だったところをあのこの近年のマスターコースの中ではマスタールールという、うん、あのルール集みたいな<笑>形でご紹介しているんですよね。うん、
1: でも近年のマススターコーコ受けた人は本当に美味しいスムージーしか作れなくなりましたっていう言葉をな何人もの人から聞きましたよね。はい、でこれをやっぱりマスタールールを法則として見てあなんとなく自分が思っていたことがこういうふうにルールとして書かれているとそれがすっきりあの今,後今後のこう指標になったっていう形で、うん、昔やって時々やってた失敗が登場しなくなるみたいなことになってきたっていう感じがしますよね、うん、そうですね。うん
0: このマスタールールはねどんどんまたさらにアップデートされていっているという感じです、うんはい。そして今お話ししたマスターコースの年に一度のマスターコースの季節というものがもうそろそろやってくるんですけれども、はい、あの美味しいとびきりとびきり美味しい<笑>スルージー作りを極めたいという方はぜひ今年のマススターコーコに参加してください毎月クレンズを習慣化するためのプログラム「マンスリークレーンズ」がスタートしました。マンスリークレーンズは毎月1回のクレンズで体をリセットすることを習慣にして今よりも一段エネルギーがあふれる軽くてしなやかな体になるためのプログラムですマンスリークレーンズに参加すると体のむくみやなかなか落ちない余計なものを排出してすっきり軽やかな体に体調の落ち込みが長引かず体のポテンシャルを高めてより元気で健やかな自分に出会うつややかでみずみずしいエネルギーが内側からあふれ出すような日々を過ごせるようにマンスリークレーンズが提供するものは毎月クレンズが楽しみになる旬の食材で作る最高においしいスムージーのレシピクレンズ後の効果的な回復食と体の排出と休息を促進するクレンズ中のアクティビティ毎月クレンズの日を設定し当日に向けてリマインダーでお知らせします日にちを明確にすることで自分一人で取り組むことによる挫折を回避できます参加方法は「グリーンライフ・ホリスティック」のホームページよりこちらのエピソードページにもリンクを入れておきます
1: 次回の「ムーンテールス」は新月に馬力のうずきのお話です。